0: On va poursuivre ce soir, cet premier jour, de Festival Présence édition 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club, l'émission que vous suivez en direct tous les soirs depuis chez vous, à l'hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, si vous voulez venir prendre un verre avec nous, ou en podcast et en réécoute sur notre site francemusique.fr. Vous l'aurez compris, le festival Présence a commencé ce soir, là il n'y a pas deux heures, le festival de la musique d'aujourd'hui, de la musique contemporaine, de la musique nouvelle, enfin nouvelle. Est-ce qu'elle l'est vraiment Je reçois toujours des compositeurs, ils sont toujours en train de faire des mouvements symphoniques, des quatuors, des opéras, comme quoi il y a du neuf sous le soleil mais aussi des choses qui se répètent. On va en parler peut-être ce soir avec mes deux invités, Pascal Dussapin et Marc Monet. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club Première mesure de Uncut, le septième solo de Pascal Sapin, qui était joué ici par les membres de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung Moonchung. Bonsoir Pascal Sapin. Bonsoir Lionel. Euh, je ne sais pas si on a écouté ensemble déjà ces incroyables cuivres, ces corps surtout qui commencent euh, Uncut, ce solo-là qui creuse l'espace. En tout cas quand on l'entend ici même au disque, on se dit que les cuivres ça sert aussi à ça, à créer des effets d'espace
1: comme si tout d'un coup la, la planète se mettait à bouger. Oui, il est vrai que ce, ce solo qui termine, enfin cette pièce d'orchestre qui termine le cycle, on, en, on est donc à presque une heure et demie de musique. Ouais. Euh, le cycle des solos, c'est ça Le cycle des solos, oui, fait une sorte d'entrée en fanfare, comme ça, avec qui joue presque la, la caricature même, enfin, ouais. qui prend le parti pris d'exploser de, tout l'espace alentour et qui propose en fait une écoute totalement frontale, mmh. à l'inverse des autres solos, qui travaillent des directions très différentes. C'est comme un mur qui se dresse, comme ça. Ouais. Euh,
0: c'est une pièce qui sera reprise, c'est pour ça qu'on l'écoute aussi ce soir, euh, jeudi euh, par l'Orchestre National de France, Nicolas Colonne à La Baguette. Et ce sera dans le cadre donc, du festival Présence à, à la Maison de, de la Radio. Lorsqu'il y a une pièce comme ça, parce que celle-là, elle a été beaucoup jouée déjà. Vous, ouais. vous vous déplacez à chaque fois, vous
1: vous laissez non, faire non. Non, 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 non. Là, là, là c'était agréable parce que je suis en résidence auprès de l'Orchestre National, donc ils ont joué beaucoup de pièces déjà. Ouais. Et donc, c'est pour moi... Euh, Très, toujours intéressant de voir comment les pièces vivent d'un orchestre à l'autre. Et, et puis, dans le cas présent, j'étais très heureux de rencontrer Nicolas Colon, qui est mmh. un très grand chef d'orchestre, jeune, anglais, magnifique, qui a un, un métier, je dirais, une souveraineté en face de l'orchestre tout à fait... Euh, tout à fait euh, impressionnant. Ouais. Et en les voyant répéter là, justement hier, vous leur avez dit beaucoup de trucs. Moi, j'ai dit deux, trois trucs. Deux, mais J'ai vite, vite compris que j'étais pas très utile.
0: Oui. Ah bon Pourquoi Ils <rire> bah, arrivaient bien tout ça. Bah, ben, c'est ça que
1: j'aime bien. C'est ce que j'adore le solfège pour ça, quoi, l'écriture, parce que en fait, ça, ça vous permet vraiment de faire exister quelque chose euh, sans vous. Et mm -hmm. j'adore quand les pièces sont jouées comme ça. Euh... Alors évidemment, pour une création, c'est un petit peu différent parce qu'il faut créer des des effets de, de des petites, micro-minuscules traditions stylistiques comme ça, en expliquant aux musiciens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mmh. Et après, les musiciens, ils gobent littéralement ça, et puis, ça, ça s'arrête, ça passe même quelquefois de, je trouve, d'orchestre en orchestre. Par exemple, quand on joue une pièce comme ça, j'ai déjà, j'ai beaucoup moins de choses à expliquer, qu'il y a, mmh. qu'il y a une, quelques années. Mmh, ça décorante, bon,
0: même si les musiciens n'ont pas directement joué eux-mêmes. Non, finalement. mais ils
1: retrouvent quelque chose. Alors là, avec national, ben, comme j'ai une proximité avec eux en ce moment, qui rend évidemment les choses presque familiales, quoi. Euh, mmh. ça, tout, tout va beaucoup plus vite. quoi. Et quand on est avec un chef comme euh, ce, ce jeune-là, ce, ce jeune si j'ose dire, moi qui suis déjà un diplôme mmh. <rire> de <Pas> même pas <rire> Euh, mais c'est très agréable, quoi. Alors évidemment, ouais. on peut on peut intervenir en disant sur tel ce qu'on appelle en musique chez nous la gojique, les relations entre les tempi. Moi, j'aime bien intervenir sur des choses comme ça. Mais après, pour tout ce qui concerne la cuisine, tout ce qui concerne les balances à l'intérieur, un musicien comme ça, il sait très bien ce qu'il faut faire.
2: Mmh.
1: Bonsoir, Marc
0: Monet vous êtes comment vous face à une, enfin, devant une partition qui est la vôtre et qui va être jouée la première fois par un, par un ensemble par un orchestre, par un pianiste après tout c'est un peu la même chose cet angle là, vous êtes très euh, pareil, scrupuleux sur
3: la première et puis après euh, vous laissez les choses vous échapper euh, si je ne pouvais pas être là à la première je préférerais ouais. en ah général oui. ce choses, c'est pas des moments que j'apprécie particulièrement ah pourquoi parce que y a, y a, moi j'aime bien entendre une pièce qui a déjà vécu c'est-à-dire où l'interprétation est déjà, euh, comme le disait Pascal, euh, quelque part vivante. Au début, souvent, la première, c'est un certain nombre de tensions, c'est un certain nombre de choses qui ne sont pas encore complètement digérées, justement. Donc, c'est rarement les meilleures interprétations, enfin, en ce qui me concerne, en tous les cas. Donc, voilà, euh, la, la relation, euh, ça dépend aussi quel type de formation si on a affaire à un soliste ou si on a affaire à un orchestre, ce n'est pas du tout déjà le, le même rapport ou un quatuor. Parce qu'il y a un rapport beaucoup plus intime quand on est en petite formation comme ça.
0: Hmm. Vous pouvez vraiment travailler avec les gens que vous avez en face de vous, les yeux dans les yeux, avec un orchestre où vous avez évidemment le, cette espèce de filtre hystérique qu'on appelle la chef oui, oui,
3: oui, il y a des filtres, c'est tout à fait évident. Et, et les filtres, bon, quand ça se passe bien, c'est magnifique. Quand ça se passe moins bien, c'est plus difficile. Ouais. Oui.
0: Et vous aimez bien aussi que la pièce vive en quelque sorte indépendamment de vous, qu'elle est sa, ah, sa propre vie. Ah, oui.
2: Complètement.
3: C'est-à-dire que euh, c'est ce que je dis en ce moment avec le quatuor avec lequel on travaille. Évidemment. Parce que euh, si vous faites quelque chose euh, qui n'est pas euh, forcément comme je l'ai pensé, de toute façon l'écrit il vit, il a, il a sa propre autonomie, ce que vient de dire Pascal. Je partage encore tout à fait cet avis. C'est-à-dire que l'écrit a son autonomie. De toute façon, quand on sera mort, euh, mmh. on ne viendra pas nous demander. <rire> oui. à 14
0: heures. En même temps, les instrumentistes sont sans cesse confrontés à des interprètes, euh, enfin, à des, pardon, à des compositeurs qui leur disent, moi j'ai écrit ça comme ça et tel... Euh, telle de, je ne sais pas trop, croche, machin, comme ça. Il le faut dans ce rythme-là. ils sont bien obligés de le faire aussi. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver. Ce n'est pas toujours facile non plus comme vie. Hein.
1: Pascal alors Je dirais que chaque compositeur euh, est responsable de sa propre névrose sur ce point. Hein. Mmh. Et, euh, alors, évidemment, si je puis dire, nous, les compositeurs, on regarde de façon un peu amusée toutes les questions musicologiques afférentes précisément à l'interprétation. Mmh. Quand je lis euh, une critique disant... Euh, euh, oui, ce n'est pas style de Mozart. Je m'esclave parce que je veux dire personne n'est capable de dire de quel Mozart il s'agit. Oui. Et il est évident, rien qu'à l'échelle de notre vie, rien qu'en tant que mélomane, on a vu la tradition se déployer. Ne pensons que depuis l'ère baroque. Enfin, je veux dire euh, mm. l'arrivée de ce qu'on appelle les baroqueux, qui ont, qui, qui ont tellement changé et tout. Enfin, toute la question de l'interprétation. Mais de façon plus modeste, euh, il faut quand même reconnaître. Je pense que Marc et ce sera d'accord avec ça. C'est qu'à l'échelle, personnellement, de ma prop... enfin, moi, sur ma propre musique, j'ai fait changer énormément de choses. J'avais des points de vue sur ma musique, euh, maintenant que j'ai quelques dizaines d'années de, 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 mmh. de, de métier, il y a des pièces que je fais répéter de façon totalement différente, voire même de façon antinomique, sans que la moindre note et le moindre double-croche changent. Mmh. Hein c'est-à-dire, euh, tout ça est une question de... Le... La partition est totalement respectée, mais on peut, on sait très bien, qu'on peut insuffler, impulser à l'intérieur d'une partition euh, quelque chose qui relève tout simplement du dynamisme général d'une œuvre, enfin, de sa pensée presque hu... enfin, humaine, quoi, enfin, son corps euh, et jusqu'à la transformer totalement. Après, pour finir sur la question de, de la création, euh... euh... <rire> Je veux dire, c'est vrai que les, les créations sont pas toujours les meilleurs moments, euh, et que moi je peux vous ennuyer pendant un certain temps, vous raconter toute ma vie avec des premières, euh, euh, oui Compliqué. euh, compliquées, compliquées, euh, qui se révèlent la semaine d'après beaucoup plus apaisées, ouais. etc. Mmh. Enfin, tout simplement parce que les musiciens ont besoin d'intégrer, d'apprendre, de. Et puis, souvent, on oublie que le compositeur, il doit aller très, très vite. Il se prend sur la tête, comme ça, quelque chose qu'il a mis quelquefois très longtemps, des mois, voire des années à écrire. Mmh. Mmh. Et puis, la, la, la discipline d'un orchestre fait qu'il faut décider tout en un quart de seconde. Il faut aller extrêmement vite. On n'a pas le temps de se prendre la tête dans les mains en disant, ah oui, je vois, comme ça, tu penses que... Non, non, c'est pas du tout comme ça ouais, que ça se passe. C'est juste une décision. C'est une ouais. décision, tac, qui doit
3: tomber comme un coup près. Ouais. Marc, bonnet oui, c'est dans le temps, c'est-à-dire que, euh, je partage tout à fait ce que vient de dire Pascal, c'est euh, la création, c'est une chose, c'est un concept qu'on qu met en marche nous-mêmes, euh, d'une façon d'ailleurs très solitaire, hein. et après on le donne à, à, à des musiciens, et ces musiciens ont des réactions euh, parfois très antinomiques. Donc... Euh, on peut avoir une grande jouissance d'une interprétation, comme parfois euh, bah, on est plus ou moins à l'aise dans ce qu'on entend. Ouais. Et, et par exemple aussi, j'ai encore eu ces jours-ci avec euh, Diotima, euh, le problème de, de la compréhension d'un signe. C'est-à-dire que parfois, ils, euh, ils voient le signe, mais ils le font pas vraiment. Je prends un exemple très très simple, un décrescendo qui part de la note. Eh ben ils vont le faire au bout d'un moment. Ouais, ouais. Il, il, alors que c'est très clair que ça commence dès le début. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'il y a des automatismes culturels. Il y a des automatismes qu'il faut remettre tout le temps en cause. Et souvent, la création, c'est ça. C'est de remettre en cause un certain nombre d'automatismes acquis. Ouais.
0: On va parler de tout ça avec vous messieurs et du festival Présence consacré, Clément nous l'a dit déjà tout à l'heure, à Volgan Grimm jusqu'à ce dimanche. On va écouter de votre musique à l'un et à l'autre. Et eh bien ici, une sorte de concerto pour violoncelle. Je dis sorte d'eux parce que ça n'emporte pas le titre, mais si on est un sans lettres, enfin bon, sans mouvement, sans monde. C'est de euh, Marc Monet. Le troisième mouvement de « Sans mouvement, pourtant, sans monde, pour violon et orchestre », c'était Marc Copé avec Christian Arming à la tête de l'orchestre philharmonique Royal de Liège, une pièce de Marc Monet. Donc, je disais tout à l'heure, un petit peu en, en forme de pied de nez, Marc Monet, qu'on continue à écrire des mouvements symphoniques, des opéras, des quatuors, des concertos, parce qu'après tout, c'est vrai, on détourne, on fait autre chose, mais j'ai toujours quatre mouvements, Bon, un petit peu d'ersatz c'est des qui viennent agrémenter tout ça dans cette pièce-là, mais il y a quelque chose qui
3: reste, quand même du principe du concerto, ou pour vous tout ça est complètement éclaté aujourd'hui Dans celui-là, c'était un peu particulier, dans le sens d'abord il y a dix mouvements Ce qui <rire> donc, fait beaucoup pour qui, un concerto traditionnel. Oui, mais de, sur 25 minutes enfin 30 minutes, donc c'est assez court, et puis euh, ça m'intéressait d'intégrer complètement le violoncelle dans l'orchestre plus qu'en donc, soliste. Quoi. Donc, Pour ça, je n'ai pas appelé ça concerto, parce que c'est quelque part quelque chose de beaucoup plus mixé à l'orchestre. D'ailleurs, le, le, le violoncelle entre au bout de 4 ou 5 minutes seulement dans la partition. Et euh, voilà, c'était une autre... Le concerto me pose quelques problèmes. Ah bon vous en avez fait ouais. quelques-uns, pourtant, parce que pour ça, je dis oui, « ah bon ». Oui, j'ai fait le concerto de violon aussi, oui, bien sûr, qui est beaucoup plus concerto, d'ailleurs. Mm. Je suis souvent en contradiction, mais j'aime bien ça. Et... Et... Mais c'est vrai que cet effet de soliste me pose souvent question, quand même. Ah bon Et pour quelle raison? Parce que c'est pourquoi euh, mettre en avant un seul instrument par rapport aux autres. Par exemple, je, je pense vraiment en ce moment à écrire une pièce où, où tout l'orchestre ça posera des problèmes syndicaux, parce que vous savez ouais. que après il y a des problèmes de supplémentaires, mais <rire> qui va s'imposer. Mais j'aimerais que tout le monde soit soliste à un moment donné dans mm -hmm. la pièce, c'est-à-dire d'avoir un autre rapport au groupe, ouais. un autre rapport. Euh, Pardon, euh, c'est
0: ce qu'on appelait jadis ce concerto grosso, c'est ça? Euh, aussi. Excusez-moi, moi, moi j'aime bien les invariants, hein, c'est idiot, <rire> mais Pascal du sapin le concerto. Alors vous, pour le coup, vous en avez
1: pratiqué quelques-uns aussi. Hein. Oui, mais moi je n'ai, j'ai un, sauf une fois, ouais. euh, j'ai jamais appelé ça concerto. Mmh. Ça l'est devenu un peu par parce que il faut qu'on trouve des noms et puis après les éditeurs, euh, mon éditeur euh, et les gens. Euh, mais moi je mets jamais concerto pour. Je l'ai fait qu'une fois, c'est pour gang mon concerto de violon. Mmh et sinon euh, je, je, par exemple euh, le, la dernière chose qu'on s'attend que j'ai faite c'est pour euh, bon, violon violoncelle et orchestre pour euh, Victoria Mulova Mathieu Barlet j'ai voulu appeler ça trio pour violon violoncelle et orchestre et parce que c'est vraiment le concept de la pièce mm -hmm. et ça marche pas du tout parce que c'est devenu double concerto, mais ouais. je ne suis pas du tout responsable de ça. Et là actuellement j'écris une pièce pour Orgue, pour la Al Philharmonie et Hambourg. J'ai voulu l'appeler duo <rire> pour orgue et orchestre. Alors j'ai fait un four terrible parce que ça va être joué aux États-Unis puis aux États-Unis mais non, c'est pas du tout possible ça les, les gens vont penser qu'il y aurait que deux enfin on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille concertos il fallait concerto. Je fallait concerto. <rire> alors euh, j'ai pas encore pris de décision mais <rire> mais mais, mais c'est pour vous dire que d'abord la question du concerto euh tel qu'on l'entend aujourd'hui relève surtout d'une tradition enfin plutôt de quelques manies qui viennent du 19e siècle euh, respect admiration aux œuvres du 19e siècle naturellement mais le, le, la, 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 la forme elle-même est, est typée par cette mmh. histoire mais euh, la pensée qui concerne à opposer un individu à une collectivité n'a rien à voir nécessairement avec cette histoire de la musique c'est mmh. presque un problème philosophique oui, en fait, hein, c'est un problème euh, même hegelien, éthique, en hein, mmh. quelque sorte éthique quoi, hein. mmh. alors après comment le compositeur il gère ça euh, moi je fais des... pour ma part et euh, je, je, enfin c'est pas moi qui ai inventé ça mais moi mes concertos ils sont pas dans des riz-piano, des choses comme ça enfin quelquefois c'est le même mouvement c'est c'est même la même personne enfin c'est c'est le il y a un soliste qui se détache naturellement mais mais c'est pas pour ça que l'orchestre est un accompagnateur, enfin...
0: Ouais. Des... Ce qui est, pardon, J'essaie de retrouver quelque chose qui lirait un petit peu ce qu'on appelle en général concerto. Ce que vous êtes en train de me dire l'un et l'autre avec des mots différents, j'ai l'impression, je vais mettre les miens dessus, vous allez me dire que c'est pas ça, mais tant pis, essayons, c'est que finalement ce qui se joue dans le concerto, si on parle d'un point de vue... Quasiment philosophique ou un peu existentiel, c'est les rapports de de l'individuel à quelque chose qui serait un petit peu plus que lui-même. C'est ça et que ça peut
2: pas
1: se gérer simplement sur le sur le l'angle de l'opposition de l'individu au collectif. C'est c'est un, un problème. Ah. Enfin, enfin, pardon, Marc, mais je veux dire, oui. c'est un problème très très bien abordé par les les, les plasticiens, par exemple, c'est-à-dire, oui. enfin, la question de la ligne et du volume. Hein. C'est-à-dire comment vous faites pour opposer et apposer une ligne à côté d'une masse, quoi. Étant entendu que dans le cas présent, la masse serait l'orchestre. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, ça, ça pose des problèmes de d'horizontalité, de, de, de verticalité. Comment vous faites passer un petit violon tout petit comme ça sur sa quatrième corde, sur sa première corde Vous le faites rentrer dans la masse symphonique. Ça veut mmh. dire qu'il faut bien articuler quelque chose d'horizontal qui bascule dans, euh, dans une verticalité, donc ça pose des problèmes harmoniques, donc des problèmes de, de relations architecturaux, des problèmes qui sont des invariants de la pensée, et voilà. Et donc des problèmes Marc. humains. Et donc, des et problèmes donc des problèmes humains.
3: humains. Des problèmes des problèmes humains. humains.
2: Pour vous, c'est des problèmes
1: peut... esthétiques d'abord, et des problèmes humains secondairement, c'est ça ou Je
0: ne sais pas de quelle manière ça se... Non, j'ai la question. Est... De Il n'y a,
3: de... a pas de séparation. séparation ouais. C'est quelque chose qui se vit ensemble. Mmh. Simplement, euh, c'est vrai que... La naissance de l'orchestre, c'est pas une naissance euh, hasardeuse, hein. Je dirais et, et tout, toute constitution euh, euh, sociologique, je dirais. Euh, à une histoire donc nous aujourd'hui on est confronté à cette histoire dont on a hérité quelque part et en même temps on, on a une transformation nous-mêmes différente de notre époque donc euh, forcément ça agit sur la, sa représentation mmh. et, et c'est assez drôle ce que dit Pascal sur les titres des concertos parce que les deux que j'ai fait moi n'ont pas non plus de titre concerto et j'ai eu le même problème parce que maintenant dans les programmes il y a marqué concerto oui. alors que je ne l'écris nulle part oui, oui.
0: <rire> on est ra ra rattrapé par la catégorie, définitivement. Et oui,
3: parce qu'on a besoin de mettre en tiroir, on a besoin de, de, de référents.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: On va écouter une pièce à vous, Pascal,
0: du sympa pour parler encore d'un genre euh, euh, bien repéré l'opéra. Euh, Celle-ci, c'est extrait d'un opéra, Ven d'Udem c'est en fait, une, une suite de scènes de votre opéra à peintes Extrait de Vendudemwind, de trois scènes, extrait de l'opéra à de Pascal Dussapin. C'était ici chanté par Natacha Petrinsky, l'Orchestre national des pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffier sur ce disque dont on avait parlé. Je suis plus ici avec vous, avec, euh, avec Pascal pas Roffier. Ben, Pascal, ouais. avec Pascal, quand il était mmh. sorti il y a quelques, quelques semaines, ou moi, chez BIS, ce disque-là. Euh, l'opéra, on pourrait en parler un peu, mais je voulais faire par un autre, un autre biais. Pascal Dussapin, il se trouve que je recevais euh, Raquel Camarina et et, et, et Johan, son pianiste de Marie il y a quelques jours et qu'il me parlait de votre prochaine partition qui est à Macbeth qui sera donnée à la rentrée, enfin à la rentrée de septembre au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles il me racontait un truc Johan, sur le, votre partition, vous avez mis des commentaires, c'est peut-être le cas tout le temps, euh, sur cette partition qui fait je ne sais plus combien, 400, 500, 600 ouais, pages ouais, enfin un vrai opéra quoi, ouais. des petits commentaires euh, biographiques sur ce qui se passait euh, au moment où, alors dans le monde ouais. dans vos ouais, ouais. pas toujours ouais. biographique mais Non euh... ça je fais ça depuis toujours, oui, ah, je, oui je,
1: mets les, les, je mets les événements politiques en général euh... Je, je, si se passe quelque chose de façon enfin, significatif, quoi, euh, je, je le note dans la partition avec la date et euh, donc euh, je, je mets à peu près toutes les horreurs euh, du monde, quoi. Enfin, D'accord, tout, va ce, qui avoir pas, tout on ce, va ce qui arrive. Tout ce qui arrive. Gilet jaune bientôt. Voilà. Sais. Non, mais <rire> non, mais je mets pas des choses qui me concernent ou alors il faut que ce soit vraiment ah, oui. très 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 particulier. Mais je, je mets les attentats, les choses, enfin, les choses comme ça, quoi. Voilà. Et, que... et après, quand je, re, je revois, je, je sais que, voilà, tel événement s'est passé. C'est important pour moi. Je...
0: Ah, ouais. ah oui, moi, j'avais compris, c'était autobiographique.
1: autobiographique. Non, 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 c'est pas autobiographique. c'est pour inscrire. J'ai un égo est... qui est plus modéré que vous l'imaginez.
0: De... <rire> Il est pas mal, mais vous n'êtes pas le seul non plus. <rire> non, mais je veux dire, du coup, c'est une manière
1: de retrouver, peut-être, le... de retrouver l'histoire. Oui, oui c'est une moment... façon de euh, par exemple, je vais vous donner un exemple très très, euh, puisque ça, ça figure aussi sur ce disque. Dans, quand j'ai fait Acuia, mon, mon concerto, oui. <rire>
2: <rire> mon, co, mon concerto, concerto
1: déconcertant de Pompiano, euh, je l'ai fait l'année 2001. Et euh, évidemment, il euh, y a eu le, le 11 septembre. Et j'ai noté, euh, j'ai fait une grande barre, j'ai mis effectivement voilà la, les attentats du World Trade Center. Et chaque fois que j'écoute cette pièce, je, je l'entends, quoi. J'entends qu'il y a quelque chose de vraiment extrêmement mmh. différent. Enfin, mmh. je peux même le, le prouver, quoi, le dire. Regarde, à ce moment-là, c'est les attentats du, 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 du 11 septembre. Mmh. Et euh, sans aller jusqu'à cette extrémité... Euh, euh, Toutes mes partitions sont sont balisées comme ça par des, des événements euh, très très particuliers qui fait que alors je sais que mon éditeur il s'était demandé euh, que si je, on gardait tout ça euh, dans la partition imprimée et je non je le refuse mais un ah jour oui, je peux juste, vous raconter, je peux vous raconter une anecdote quand même juste. très très drôle ouais. c'est un jour j'ai un de mes opéras <rire> qui a été monté euh, en Allemagne et euh, j'arrive à la, quelques jours avant et je découvre euh, il y avait l'orchestre tout ça et puis euh, euh, il y avait une mise en scène euh, assez assez étonnante comme ça et il y avait des écrans de télé, et puis de temps en temps, je voyais arriver des explosions, des guerres, des chars d'assaut, des des mmh. des 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 gens découpés, des trucs comme ça. Et puis je ne comprenais pas ce que ça fichait. Non. Ça avait rien non, à voir non, avec l'opéra. Mais non, mais c'est-à-dire, j'arrivais pas, euh, j'arrivais pas euh, reconnecter ça avec euh, le thème de mmh. l'opéra. Et alors j'en ai parlé au metteur en scène, je lui demande poliment, mais c'est quoi tous ces trucs Il me dit, ça, c'est tous les événements que vous avez mis dans votre partition. On a retrouvé les archives. <rire> Paf, quoi. Et je, <rire> je suis décidéré, quoi. Je... Je... Mais c'est une histoire vraie, hein, ouais. c'est une histoire vraie, alors ça donnait effectivement de toute manière euh, à, à, à cette mise en scène quelque chose de, de, de très tendu, hein. mais enfin il m'a dit non, moi j'ai remarqué que vous mettiez tous les éléments politiques, alors j'ai sorti les archives et je les balance au moment où ça arrive dans la musique.
0: Hein. Et quand on dit que les metteurs en scène ne sont pas fidèles à la musique en général, euh, Marc Monet, ce que nous raconte Pascal Dussapin, c'est qu'on est, qu est sorti un petit peu quand même de ce, je veux dire, du 19 e siècle où l'œuvre était supposée être la résonance de l'autobus. Du, du compositeur, de sa vie, de ses sentiments, de ses, etc. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que finalement, le, il y a quelque chose qui résonne dans l'œuvre, bien sûr. Mais c'est le monde, le monde tel qu'il arrive. En tout cas, dans son cas, lui, c'est comme ça pour vous aussi
3: Écoutez, je ne sais pas vous répondre. Parce que vraiment, euh, quand je travaille, euh, bah forcément, je suis traversé par tout ce qui se passe. C'est évident. Euh, en même temps, euh, je ne sais pas quelle en est la conséquence mmh. Dans dans un réel d'écriture, je veux dire, c'est pas. C'est pas immédiat et quoi, c'est pas une résonance. Qui non se tout non, de suite. non 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 pas immédiat, ça c'est clair. Mais euh, certainement que c'en a une.
2: Mm
3: -hmm. hein, je veux dire, je suis pas du tout insensible à ce qui se passe. Au contraire, je suis très très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde et, et dans ce qui se passe chez nous, des choses comme ça. Mais j'en vois pas la conséquence. Euh, je crois que la il faut pas confondre parfois la, la politique, le politique, c'est-à-dire que euh, nous sommes dans l'esthétique et dans l'esthétique n'a pas, pas la, les moyens quelque part, en tous les cas je le pense, euh, d'avoir un discours quelconque au niveau politique. On l'a vu avec des gens comme Nono, des gens comme ça qui ont employé des, des textes euh, très engagés, et on pourrait remplacer ces textes. L'œuvre resterait. C'est exactement la même chose dans Schockhausen quand j'écoute certaines œuvres que j'aime énormément d'Opéra euh, Schockhausen, où le texte me, me enfin, vraiment m'insupporte au plus haut point. Mais musicalement, c'est tellement fort que c'est là où je me dis, bah, finalement, le texte n'a pas une importance si considérable. Et donc, on ne peut pas porter une idée comme ça, euh, de style... Euh, euh, comment dirais-je, engagé par rapport au, au sonore. Je crois que c'est beaucoup plus abstrait que ça, et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette abstraction-là. Mmh. C'est ce qu'on appelle parfois prétentieusement mmh. le signifiant, mmh. <rire> et pas le signifié.
0: Ensemble court-circuit, dirigé par Pierre-André Valade dans un extrait de Boss, crâne rasé, nécrochu de Marc Monet Un titre comme il les aime qui permet d'éviter par exemple le mouvement numéro 1. Enfin, un, enfin tout comme ça. Enfin. Euh, Marc Monet dont on suivra la prochaine création. Alors vous, ce sera une création mondiale, c'est la première fois qu'on l'entendra à l'occasion du festival Présence, ce qui sera votre neuvième quatuor à cordes ce samedi à 18h par le quatuor Diotima à la maison de Radio France. Donc, neuvième quatuor déjà, comme vous disiez, alors, Comme le je... temps passe, évidemment, hein, Marc hein. Vous trouvez que j'écris trop vite Pas du oui, tout, tout j'ai pas <rire> dit ça Écrivez à la vitesse que vous voulez Mais tout de même, 9 quatures... Vous avez un, un rythme particulier pour, ce, pour ces pièces-là, qui sont tellement Les haussées,
3: quatures, euh... ça vient assez régulièrement, parce que d'abord, vous savez, ça c'est aussi le problème de... Euh, du métier, je dirais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que vous écrivez des quatuors, on a tendance à vous demander souvent des quatuors. Ouais. <rire> Donc... Si on a envie de réécrire, remarquez, c'est bien. Voilà. Non, mais j'adore cette forme. J'adore cette forme. Je me sens comme un poisson dans l'eau, vraiment. Je... Et puis, euh, à force d'en faire, c'est à chaque fois une restructuration.
2: Mmh.
3: Et, et par exemple, celui-là, je pense qu'il est extrêmement différent. Il est avec voix, d'ailleurs, mais voix... Euh, non obligé, et, et, et c'est quelque chose qui m'impose une sorte de progression obligée. Mmh. Je ne sais pas comment le dire, mais ça me ça m'impose de d'être différent à chaque fois.
0: Mmh. Le fait d'avoir cette forme, c'est ça, enfin ouais. la même formation. Ouais.
3: Et, euh, oui. ouais. et voilà, et j'adore le couture à cordes parce que je trouve c'est une forme d'une souplesse invraisemblable, mmh. invraisemblable. D'une souplesse. Ah oui. Ah oui. Ah ben, non, non mais, pas ce pense, Pascal, mais, non, mais euh, je dis ça parce qu'on qu dit bon, on dit toujours
0: que jusque la moitié du XXe siècle euh, moins les compositeurs n'osaient plus y aller parce qu'après Beethoven après Bartok etc
3: donc trop trop rigide mais, au contraire mais, vous, oui, vous me dites c'est l'inverse pas du tout non pas du tout ouais. c'est je veux dire d'abord ce sont des instruments qui permettent techniquement de faire des choses très différentes euh, beaucoup plus qu'un piano par mmh. exemple donc euh, c'est aussi euh, vous pouvez l'utiliser en duo, en trio, en quatuor. Par exemple, dans mon quatuor, il y a un trio à un moment donné. Il n'y a pas du tout de quatuor. Je veux dire, c'est quelque chose. Je ne sais pas. Moi, j'ai une grande familiarité mmh. avec ça. Et, et mmh. alors, évidemment, si on parle du même quatuor de Beethoven ou je ne sais pas. Euh, euh, bien sûr, ils sont des monuments. Ce sont des monuments euh, que, dont j'ai besoin d'ailleurs. Et mais je vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'inventer autre chose. Ah oui, c'est pas la question. J'ai l'impression que
0: beaucoup de compositeurs, en fait, n'osaient pas y aller. C'est pas qu'on leur interdisait. Ah, c'est qu'il y avait comme une sorte mais de... de... Ouais, non, mais enfin, non, ça les empêchait parce pas
1: d'écrire que... pour orchestre non plus, alors qu'il y avait non. la septième de Beethoven juste mmh, avant. Enfin, c'est oui, puis... très curieux que le Quatuor euh, ait, ait produit cette espèce de, 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 mmh. de névrose très particulière qui frôle, frôle le tabou. Moi, j'ai eu ma première commande de Quatuor euh, tout début des années euh, 80. hein. Uh -huh. Harditi, euh, et je sais qu'on me disait toujours, ah, le coup, mais c'était pas, en... ça, ça, faisait, ça faisait très bizarre de faire un quatuor à cordes. Ça faisait d'abord un côté vieillot un peu, et puis après tout le monde disait, mais pourquoi des quatuors Alors moi je me souviens, euh, parce que j'étais heureusement un peu insolent, je disais toujours, mais pourquoi vous me posez pas la même question quand je fais une pièce pour orchestre mm -hmm. euh, C'est à vrai dire, euh, non, mais c'est vrai que le quatuor. Il est
0: dit la perfection de la forme, de, de voilà, de. Oui, oui, il y a eu... Je
3: ne dis pas un, pour un, défendre la chose. Il quoi tu dire?
1: raccordes qui ne sont pas parfaits. Hein, euh, ouais. <rire> non, il y a eu un mythe. Et puis, il y a des compositeurs timides et d'autres pas. <rire> bon, après, c'est vrai que c'est une forme qui, qui prête à une forme de... de... Oui, qui a un caractère très, très particulier. Enfin, ah. c'est, elle est prépensée par quelque chose de mmh. très profond mmh. en termes presque métaphysiques. Et oui, spirituel. Mmh. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça pas d'y aller, en tout cas.
0: Euh, le neuvième quatuor, donc, de Marc Monet. La création, ce sera avec le quatuor euh, Diotima, vous l'aurez compris, à Radio France, ce samedi 18h, et dans le cadre du festival Présence. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il y a toujours à présence un, un compositeur euh, phare central dont on fait un certain nombre de créations. Cette année, ce sera Wolfgang Grimm, compositeur allemand. Euh, une quinzaine de pièces qui seront jouées, dont certaines euh, en création française. Pascal, je ne pas, vous nous en parler dans un instant, mais je propose qu'on écoute ici un extrait de cette euh, symphonie de Wolfgang Grimm, né E. Fer, son nom. Il y a une voix aussi dedans. Un extrait de la symphonie eferne de Wolfgang Grimm par le baryton Hans-Christophe Begemann, l'orchestre symphonique de Lucerne dirigé par James Gaffigan. C'est un rime un peu nocturne, on sait qu'il peut être nettement plus conflagrateur. Dans certaines autres pièces, on a choisi d'en parler avec vous ce soir, Pascal Dussapin, parce qu'il se trouve que vous le connaissez bien. C'est un ami, même Wolfgang Grimm, de, ouais. de très, très nombreuses années, une sorte de compagnon, même de fait partie des gens avec lesquels vous, vous dialoguez, parlez euh, musique, créé, euh, composition peut-être depuis euh, très, très longtemps, euh, compositeur très important important, qui est une sorte de... Enfin, est ce qu'on peut dire une,
1: de double serait peut-être pas la, pas la même chose Mais non, quelque chose comme non. ça, un
0: peu en musique, pour vous
1: Non, c'est vrai que j'ai connu Wolfgang très tôt, et puis une, une relation euh, très profonde s'est nouée euh, plus tardivement, comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on s'amuse toujours à dire qu'on est le frère euh, l'un mmh. de l'autre. Mais bon, tout ça, c'est un peu... D'abord, ce n'est pas vrai, euh, de, vraiment, parce que ce serait un peu... Mais, mais je veux dire, euh, c'est très émouvant pour moi, parce que c'est un... D'abord, c'est c'est quelqu'un que j'aime énormément comme personne. <coughs> c'est que quelqu'un de très doux, extraordinairement intelligent et précis. Comme ça, dans ses intentions euh, intellectuelles, parler avec lui, c'est toujours très quelque chose de, de très particulier. Et en plus, j'ai une très très grande admiration de sa musique parce que elle est pour moi euh, <coughs> comme un fleuve très 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 puissant et mmh. très doux en même temps. Et j'aime systématiquement tout. Ce qu'il fait. Mmh. Tout. Mais quand je dis tout, c'est la totalité. Parce que c'est une des rares œuvres pour moi qui je considère vraiment comme une seule ligne, comme ça, comme un, un, un seul flux. Et euh, évidemment... Euh, j'ai de l'intérêt plus pour certaines œuvres que d'autres, et certaines œuvres, parfois, peuvent me déconcerter aussi. Mmh. Mais, mais j'aime ce mouvement extrêmement puissant, tellurique, comme ça, totalement décomplexé, euh, presque ravageur. Et, et en même temps, ravageur, mais aussi, je le répète, très, très tendre. Mmh. Il y a une immense tendresse... Euh, chez ce musicien, et évidemment, il est très très inclus dans la tradition allemande. C'est ce qui peut aussi poser beaucoup de problèmes, euh, qui a posé, je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, euh, où il était considéré comme trop expressionniste, mmh. etc., Des faire toutes, toutes ces bêtises là. une sorte de néo quelque chose, quoi. donc on n'arrivait pas vraiment à... Oui, mais enfin, euh, où sont les gens qui disaient ça mmh à ce moment-là, voilà, et puis ça réglera vite le problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très très grand créateur.
0: Ouais. Vous dites décomplexé parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a pris le langage musical tel qu'il était à son époque, mais avec toute son histoire aussi, toute son épaisseur historique, avec une sorte de, euh, comment on pourrait dire, de, 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 de conscience à la fois très claire de ce qu'était cette épaisseur historique, et de capacité de saisir toutes les choses, les langages, de les faire dialoguer. Vous dites une sorte de, de grand fleuve comme ça, dont vous avez souligné la cohérence, mais on pourrait avoir l'impression, au contraire, d'une œuvre très Éclaté parce qu'elle va dans des directions très différentes.
1: Oui, parce que l'univers, euh, parce qu'elle c'est un musicien, un compositeur vivant, donc son univers euh, n'est pas encore constitué. Hein. Mmh. Euh, pour qu'on ait une appréhension euh, réelle de cela, il faut que l'œuvre soit achevée. Alors je souhaite qu'elle soit achevée la plus, le plus tard, possible. plus tard possible, naturellement. Mais le regard mmh. sur une œuvre mmh. ne peut se porter nécessairement euh, sur le plan que vous désignez au point où elle en est. Hein. Un mouvement, c'est un mouvement. Quoi. Mmh. Prenez, si vous prenez l'œuvre de Beckett, par exemple, il est sûr que Beckett, dans les dernières années, je me souviens de, de son travail, les gens étaient un peu déconcertés, il faisait des choses de plus en plus minuscules, tout ça. Bon, Aujourd'hui, bon, voilà que son œuvre est, comme je, je le disais, constituée, on peut avoir une appréhension de, de, de la véritable ligne directrice de, de sa pensée et considérer qu'il s'agit d'une courbe parfaite, et, enfin, parfaite, le mot... Euh, vient mal, mais mmh. en tout cas, une véritable courbe, une véritable construction intellectuelle et poétique très forte. Et rime je pense qu'il il, il euh, est un créateur qui, qui possède cette force-là et cette intuition-là. Et euh, après, il faut bien considérer une chose, rime est allemand. Et il a une légitimité au égard de la musique qu'on ne retrouve pas chez nous en France. Mmh. Moi, je sais que ce que je, ce que je trouve toujours riche d'enseignement comme ça, quand, quand je le rencontre, quand je parle avec lui, quand on, on s'envoie des SMS ou des choses, c'est que il a une naturalité, en, en, si je puis dire, en, en face de la question musicale qui n'existe pas chez nous. Euh, il a, une, oui, il a, il a sa Germanité en fait le place à un endroit dans la musique qui est qui est plus simple en quelque sorte. C'est-à-dire mm -hmm. que il, on sait qu'il qu joue avec certains éléments de l'histoire. Il a par exemple commenté en quelque sorte l'histoire. Mais si vous regardez la littérature allemande, par exemple, Heiner Müller, Boto-Strauss, mm -hmm. ou des, des, des gens, pour citer les, 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 les plus connus, Hans-Henri Yann, ou des gens comme ça, ce sont des gens aussi qui travaillent avec la tradition, mm -hmm. qui n'est qui, qui pas sans, euh, euh, sans comparaison euh, avec ce que fait rime quand rime commente, en quelque sorte, euh, 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 Brahms, ou, mm -hmm. ou Schumann, ou Beethoven ou même Palestrina ou Bach, euh, il est dans un commerce, comme on disait. Euh, commerce, c'est-à-dire euh, un dialogue. Un, hein un dialogue euh, qui, est, qui a qui n'a euh, qui, 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 qui pas cette, euh, ce caractère analytique que ça aurait chez nous si, par exemple, euh, nous regardions Ravel ou Debussy euh, ou nous le, tracions, ouais. le tracerions immédiatement dans une généalogie avec euh, même, je dirais, un didactisme. Non Rim quand il regarde Brahms, bah il se le prend euh, bien en face, mmh. et il en fait quelque chose, et, et euh, là, aujourd'hui, on l'associe beaucoup à Strauss, et c'est vrai que, quelque part, il est devenu une sorte de Strauss contemporain, mmh. mais il prend Strauss comme... — À pleine main, À pleine main, ouais. enfin...
0: Euh, — Volgan Grimm, qu'on retrouvera donc à l'occasion de 15 œuvres euh, au moins, je crois qu'il y en a 16 même, qui seront données à l'occasion du festival Présence, festival qui se poursuivra à Radio France jusqu'à ce dimanche. On va refermer l'émission rapidement avec un Sibelius que nous a apporté Pascal Sapeur. On n'a même pas le temps de dire ce que c'est. Si, c'est Life over l'un de ses derniers disques sur Sibélius. Et c'est une vraie merveille. Et ça, on est d'accord aussi L'impromptu de l'Opus 5, numéro 5 de jean Sibelius, joué par Leif Andsnes. On devait parler en fin d'émission du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Avec Marc Monet. on n'a pas le temps, on est arrivé juste au bout du programme. Vous reviendrez Marc, c'est promis. Vous reviendrez pour le mois d'avril.
3: Hein. Mais Je ne demande rien.
0: Mais, mais c'est <rire> moi qui vous le dis, je vois bien, vous ne le demandez pas, mais je vous le signale. Bon, en tout cas, moi à vous remercier, nous étions avec Marc Monet et Pascal Dussapin. Merci messieurs. Il y avait aussi Flora Sternadel, le mode nourri, Max James, Christophe Michou et Florent Layani.
2: Voici le
4: ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Demain mercredi, pas d'émission en raison des victoires de la musique, je vous retrouve jeudi avec le quatuor Aquilon et Raphaël Pidou sous le titre Poupoupidou.
4: J'entends